0: bien, he titulado esta, esta meditación, porque le quiero llamar una meditación, y le he titulado El Creador del Universo. Y quiero que tomemos unos momentos para venir directo a la Palabra y que la Palabra nos revele al Creador del Universo, que podamos conocerlo y que podamos imaginarnos un poquito acerca de su poder y de su Deidad. Porque quiero hablarte acerca de la oración conectada con el Creador del Universo, que podamos tener un, un mejor entendido de quién es Él para poder tener una oración efectiva. Pero, ¿Sabes? Para poder tener una oración efectiva debo tener en cuenta en todo tiempo a quién me dirijo cuando oro, porque a veces oramos como si habláramos con el vecino y a veces oramos con él como si habláramos o discutiéramos con nuestro enemigo, ¿Sí? yo sé que es como ay, irreverente, ¿no? Pero la verdad es que es cierto, muchas veces le culpas a Dios y le echas pleito y dices, "Por tu culpa, Dios, ¿por qué, Dios? ¿Por qué?" Y ahora no voy a la iglesia, te voy a castigar. No, bueno, Dios está temblando el cielo, la tierra, no sabes, no saben dónde meterse en qué hoyito porque tú estás enojado. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Verdad? No, bueno, un día sin ti nos morimos todos, ¿no? Entonces, entonces tenemos que entender a quién nos dirigimos cuando hablamos, cuando oramos a Dios, porque cuando tienes un entendimiento claro de quién es Él, te vas a dirigir en oración en otra dimensión. Y de eso quiero hablarte hoy. ¿De quién es Él? Para que tengas una nueva dimensión en tu oración. Amén. Entonces, quiero venir, mira, cuando Job estaba en aflicción, él oraba a Dios, pero en todo tiempo se justificaba ante Dios, hablaba de su, de su bondad personal, hablando de, de Job, hablaba de las cosas buenas que hacía y que no entendía por qué le sobrevenían estas cosas. Y él decía, yo soy justo, yo no he hecho nada. Y, y así también decía, así como Dios dio, Dios quitó, y así como yo bien humilde, pues aquí aguantando, pero quejándome, ¿no? Y así hablaba Job y todo el libro de Job, así va narrando y luego vienen los amigos de Job para quererle hacer en razón, entrar en razón y le empiezan a decir cosas como, mira, este seguro que si estás viviendo lo que estás viviendo es porque has pecado. Has pecado, y entonces así como, "No, tú eres un insensato porque me condenas y no te voy a oír a ti." Entonces hablaba el otro amigo, ¿no? Y cada uno tratando de hacer ver a Job su pecado, su falta, su su ofensa, como debe haber una razón, Job, no, pero Job decía: Pero yo he sido bueno, y entonces la Biblia nos dice en Romanos, en el capítulo 3, en el versículo diez, dice: No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Y Job se presentaba como justo delante de Dios, decía, pero yo he, hecho, yo he hecho sacrificios, aún hice sacrificios por mis hijos, porque así empieza Job, que él se levantaba desde temprano, hacía sacrificios por él y decía, y de una vez te hago sacrificios por cada uno de mis hijos, por si alguno pecare hoy, les ha perdonado, este, porque yo ya hice un sacrificio. O sea, imagínate, si me, o sea, los hijos estaban en fiestas, de hecho estaban en una fiesta, entre ellos sus convivios y sus cotorreos que hacían. Cuando murieron O sea, ellos ni en cuenta si su papá hiciera No un sacrificio, pero yo hago el sacrificio Por ellos Él quizá no entendía que el único que hace sacrificio Por todos, pues es Dios ¿no? A través de su Hijo Jesucristo Él hizo el primer sacrificio Entregando a su Hijo y su Hijo entregando Su vida por nosotros Entonces él sentía que él era justo Porque él oraba Porque él hacía sacrificios para él Y sacrificios para cada uno De sus hijos cada día por si hoy pecare, pero no es así, cada uno debemos de tener una propia y personal relación con Dios ¿estás de acuerdo? tú no puedes hacer por tus hijos, para que tus hijos tengan vida eterna, ellos tienen que tener un encuentro con Jesús y entonces Job no podía pretender que sus hijos estuvieran en fiestas e indiferentes a un Dios creador y pretender que Dios los iba a salvar y a librar es importante que cada uno tenga una conexión con Dios, pueda conocer a Dios, quién es el Señor, ¿verdad? Y entonces rendirle cuentas, entregarle la vida. Y entonces, eh, quiero que podamos venir y examinemos lo que Dios le responde a Job, después de varios capítulos de conversación de Job con sus amigos. Dice, yo quiero que Dios venga, yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me responda y que ahora mismo se presente Dios, así como demandando, ¿no? a ver, ven, ven. Ven y siéntate y vamos a hablar ¿Y por qué no viene? ¿Y por qué no me responde? Y retando a Dios no. Hay solo una cosa en la que Dios dice Probadme ahora en esto Y no es retarme, pero probadme Y es cuando das tus diezmos Da tus diezmos, dice el Señor, y pruébame ahora Que yo voy a abrir las ventanas de los cielos Y voy a reprender, reprender al devorador Ese es lo único en lo que Dios nos permite Probarlo Pero en todo lo demás Él nos demanda fe Creerle obedecerle y entonces eh, te decía quisiera que viniéramos aquí y examinemos lo que Dios le responde a Job pues en ello vamos a poder entender la grandeza de Dios y de los detalles de su creación entonces aprenderemos a dirigirnos a él con reverencia y con temor quiero que mientras te voy leyendo te voy a leer el capítulo 38 de Job aunque toda esta conversación de Dios con Job es el 38, 39 40 y 41 uno y Job responde en el 42, pero solo quiero leerte el 38. Así es que quiero que abras tu Biblia, verdad. te vas a tener todo el tiempo porque vamos a leer un capítulo, ¿verdad? No son muchos los versículos, pero quiero que estés ahí en tu Biblia y que subrayes si algo te impacta, si Dios te habla, si Dios te muestra que lo tengas presente. Dice entonces, en Job 38… Y bueno te decía mientras lo leemos Quiero que veas más que la respuesta de Dios a Job Puedas ver lo que Dios le está Haciendo ver a Job Le está abriendo sus ojos Para que pueda ver quién es Dios A quién se está refiriendo A quién le estaba llamando En qué tono le estaba hablando Por qué lo estaba retando Entonces Dios empieza a mostrarle su Grandeza y su gloria y quiero que Podamos usar estos versículos no solo Para leer y entender Lo que Dios responde a Job Sino la manera en que Dios se revela De su grandeza y de su gloria ante Job Y que esa grandeza y esa gloria te sean revelados hoy Amén Entonces, entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Gluk. Prepárate Muestra tu hombría porque tengo algunas preguntas para ti Y tendrás que contestarlas ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Y sabes, en Génesis, voy a hacer una pausa, en Génesis nos habla de la creación de una manera muy rápida. Solo Dios creó los cielos y la tierra, la tierra estaba desordenada y vacía, hizo el sol y la luna, las estrellas, creó lo que estaba arriba, las aguas de arriba, creó la tierra y dentro de la tierra lo verde, las plantas, las aves, separó las aguas. Se va como muy rápido y luego selló la creación haciendo al hombre y a la mujer, porque a ellos Dos los hizo a su imagen Conforme a su semejanza Mira, la creación La naturaleza, el universo Hablan de la gloria de Dios Pero tú y yo somos el reflejo De la gloria De Dios, la, la creación Cuenta la grandeza de Dios Tú y yo reflejamos Replicamos Mostramos la gloria de Dios A través de nuestras vidas Qué glorioso y qué gran diferencia, ¿no? Muy bien, entonces fíjate cómo empieza a decir, ¿de dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Aquí empieza a dar detalles. La tierra tiene cimientos. Qué intenso. Así quiero que vayas viendo los detalles. Y luego dice, eh, dímelo, ya que sabes tanto, ¿quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta? de medir y pasaron muchos años antes de que el hombre pudiera saber las dimensiones de la tierra y tuvo que crear aparatos y muchas cosas para poder calcular esas dimensiones cuando Dios desde el principio puso las dimensiones luego pregunta ¿quién sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal? mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa obscuridad? Habla de los detalles de cómo hizo el mar y de los límites que le puso al mar. Él le puso límites al mar. Pues lo encerré detrás de portones con reja y puse límites a sus orillas. Dije, de aquí no pasarás. Aquí se detendrán tus orgullosas olas ¿Alguna vez has ordenado que aparezca la mañana O has causado que el amanecer se levante por el oriente? ¿Has hecho que la luz del día se extienda hasta los confines de la tierra Para poner fin a la perversidad de la noche? Y esto se repite cada día El sol nace del oriente para poner fin a la oscuridad y después de que va cerrando el día Vuelve la oscuridad, pero a la siguiente mañana El sol sale para Volver a poner fin a la oscuridad Y lo ha hecho por siglos Y siglos y siglos Sin detenerse, porque el sol Se sujeta A los mandatos del Señor Qué intenso Siglos tras siglos Y a veces uno dice, ay Señor ya me cansé De obedecer, y apenas tienes 20 años de tu vida, ¿no? Y el sol siglos tras siglos y sigue obedeciendo el mandato del Señor y el propósito por el cual el sol fue creado. Fíjate que así como nosotros hace un día te enojas y dices, pues hoy no voy a la iglesia. Y así pues hoy no salgo. Cuando tú y yo somos lo más sublime de la creación. ¿Por qué tenemos que ser lo más aberrante, lo más desobediente de la creación? Yo creo que si algo nos, de, nos ayuda a dejar de ser aberrantes es el sacrificio de Jesús y haberlo aceptado. Ahora fíjate bien, ¿has hecho que la luz del día se extienda hasta los confines de la tierra para poner fin a la perversidad de la noche? A medida que la luz se aproxima, la tierra va tomando forma, como el barro bajo un sello. Se viste de brillantes colores. La luz molesta a los malvados y detiene el brazo que se levanta para hacer violencia. ¿Has explorado las fuentes donde nacen los mares? Fíjate qué intenso, porque hay fuentes donde nacen los mares. Cuando leo esto me recuerdo de, de alguien que nunca me acuerdo su nombre, pero que ya lo he compartido, de un hombre que estaba enfermo, era un científico y estaba enfermo, y su mamá le estaba dando de comer porque estaba tan débil que le daban de comer y mientras le daban de comer le estaban leyendo un salmo que hablaba de las corrientes marítimas. Y cuando él oyó eso dijo, ¿corrientes marítimas? ¿Hay corrientes en el agua? ¿Hay corrientes en el aire? Y una vez que él se recuperó se puso a estudiar, o sea, eso no existía para el hombre. Estaba en la Biblia, pero oír la frase corrientes marítimas dijo, eso quiere decir que hay corrientes y las voy a investigar. Él descubrió las corrientes que se encuentran en el mar, cómo se mueven, hacia dónde se van y con ello pudo crear las cartas de navegación marítimas y las cartas de navegación aéreas para ir, pues no como en contracorriente, ¿verdad?, del aire, porque si no eso muchas veces tira los aviones, entonces él hizo estas cartas, eh, ¿cómo se llaman? cartas marítimas como dije yo? sí, de, de, cartas de navegación de corrientes marítimas y corrientes del aire pero ¿de dónde le vino la idea? de la escritura, y mira aquí sigue diciendo ¿verdad? ¿has explorado las fuentes donde nacen los mares? porque entonces el Señor deja ver que hay fuentes de donde nacen los mares ¿has recorrido sus profundidades? ¿sabes dónde se encuentran las puertas de la muerte? qué intenso hay puertas de la muerte y no conocemos dónde están ¿has visto las puertas de la absoluta penumbra? ¿tienes idea de la magnitud de la tierra? dímelo si es que lo sabes ¿de dónde viene la luz y a dónde va la oscuridad? ¿puedes llevar a cada una a su hogar? La luz tiene un hogar y la oscuridad también. Qué intenso. Y luego dice, ¿sabes cómo llegar ahí? Pero claro que ya conoces todo esto, pues naciste antes de que todo fuera creado y tenías muchísima experiencia. Claro que Dios está siendo sarcástico. ¿Has visitado los depósitos de la nieve o has visto dónde se guarda el granizo? Y mira lo que dice: los he reservado como armas para el tiempo de angustia y para el día de la batalla y de la guerra. Sabes, cuando leía esto, me acordé que cuando era chica me encantaba la historia en la secundaria. Y me acuerdo que en secundaria veíamos la batalla de Napoleón y cómo Napoleón iba conquistando, conquistando, conquistando toda Europa. Pero llegó el momento que fue a hacerle la guerra a Rusia. Y ahí fue donde por primera vez detuvieron a Napoleón, Napoleón perdió la batalla ante los rusos, pero Napoleón dijo una frase célebre, no me derrotó el ejército ruso, sino el invierno ruso porque el, el, el invierno fue tan fuerte que, que ellos no estaban acostumbrados al invierno de Rusia y justo entra, estando en sus batallas les cayó el invierno y el ejército comenzó a morirse porque no estaba preparado el ejército de Francia para soportar el, ejército, el, el invierno de Rusia. Pero él fue claro y dijo, no fue el ejército, sino el invierno. Y cuando yo leo esto, yo pienso, wow, ese día en la batalla... Dios estaba ahí y le plació en ese momento abrir eh, la bóveda donde tenía los depósitos. Mira aquí dice que hay depósitos de nieve, la nieve está en depósitos y él determina cuándo la suelta. Y ese día él determinó abrir los depósitos para detener a Napoleón. Qué intenso. Porque él es claro cuando lo dice Reserva la nieve La ha reservado como arma Para el tiempo de angustia Para el día de la batalla Y de la guerra Y ese día estaba reservado Para soltarlo y detener a Napoleón Qué intenso Vamos a seguir conociendo a Dios ¿Dónde está el camino Hacia la fuente de luz? ¿Dónde está el hogar del viento del oriente? ¿Quién creó un canal Para los torrentes de lluvia? ¿Quién trazó el sendero del relámpago? ¿Quién hace caer la lluvia en tierra árida? ¿En el desierto donde nadie vive? ¿Quién envía la lluvia para saciar la tierra seca y hace que brote la hierba tierna? ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién da luz al rocío? ¿Quién es la madre del hielo? El hielo tiene mamá ¿Quién da a luz La escarcha que viene del cielo? Pues el agua Se convierte en hielo Ahí está El agua se convierte en hielo duro Como la roca y la superficie Del agua se congela ¿Puedes tú guiar el movimiento De las estrellas y atar el grupo De las pleyades? ¿O aflojar las cuerdas De Orión? Puedes dirigir las constelaciones a través de las estaciones del año O guiar a la osa con sus cachorros a través del cielo Refiriéndose a la osa mayor ¿Conoces las leyes del universo? Fíjate, no solo creó el universo Sino que al mismo universo le puso leyes Y claro que puede hacerlo porque nos creó a nosotros Y también nos puso leyes ese es Dios. Y como creación no nos queda más que agradecer que nos creó y someternos a sus leyes porque entonces somos parte de su gloria, reflejando su gloria cuando nos sometemos a sus leyes y entonces además todo nos irá bien en la vida porque estamos bajo leyes, bajo principios. Imagínate si el sol se saliera de su del centro, de su, el planeta se saliera de su órbita porque le dio la gana salirse de las leyes que Dios estableció en el universo. La Tierra ocasionaría una catástrofe, pero la Tierra misma sería un desastre, causaría su propia destrucción. Lo mismo pasa con nosotros cuando nos salimos de las leyes de las cuales Dios nos ha puesto. Y que Jesús lo dijo y mi esposo lo, lo mencionaba este domingo de todas las leyes que creó al final del día Jesús las resumió en Dios, en dos, perdón. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo cuando ti, como a ti mismo Y sabes cuando tú te sales Cuando nosotros nos salimos De estas dos leyes Generamos un caos En nuestra vida Y en la vida de nuestro prójimo Sigo leyendo ¿Conoces las leyes del universo? Le pregunta Job ¿Puedes usarlas para regular la tierra? ¿Puedes gritar a las nubes Y hacer que llueva? ¿Puedes hacer que aparezca el relámpago y que caiga hacia donde lo dirijas? ¿Quién da la intuición al corazón y el instinto a la mente? ¿Quién es lo suficientemente sabio para contar las nubes? ¿Quién puede inclinar los cántaros de los cielos cuando la tierra reseca está árida y el suelo convertido en terrones? ¿Puedes acechar la presa para la leona y saciar el hambre de los cachorros cuando están tendidos en sus guaridas o se agazapan en los matorrales? ¿Quién da comida a los cuervos cuando sus crías claman a Dios y andan errantes con hambre? Y Dios comienza así, este es el, el capítulo 38 de Job Y comienza a detallar en el 39, en el 40 Empieza a hablar de animales específicos De la conducta, por ejemplo, solo de la avestruz De cómo se comporta, de cómo suelta los huevos No le importa, los suelta ahí en pleno tierra seca ¿verdad? No le importa si los aplasta, no le importa Y empieza a detallar, ¿no? pero, dice, pero nadie hay más veloz que ella No hay ningún jinete en caballo más veloz que una avestruz y empieza a detallar las características De los animales Que él ha formado, que él ha creado Y le empieza a preguntar a Job, ¿tú sabes? ¿Tú conoces? ¿Por qué le empieza a dar todo este, este eh, Despliegue De su poder, de su gloria De todo lo que ha hecho? Porque Job se dirigía a Dios Le hacía sacrificios Por él y por sus hijos Pero al final del día se dirigía a él Como, como de tú por tú ¿No? Igualadamente lo voy a decir Como que Como que Dios le debía explicaciones Le tenía que dar Explicaciones Y entonces Dios empieza Antes de darle ninguna explicación A hablar de, de quién es Él Y hacia quién se está dirigiendo ¿no? ¿Quieres que yo Que he hecho todo lo que acabamos de leer Y más, ¿verdad? Te entregue explicaciones a ti Cuando tú eres parte De lo que yo formé de lo que yo creé ¿Por qué de darte cuentas? ¿Por qué me pides cuentas? Voy a avanzar Esas preguntas que Dios Hace a Job, nos dejan ver Algunas partes de su creación En detalle Es el Dios creador del Universo a quien dirigimos Cada una de nuestras oraciones Cada día De cada mes De cada año Durante toda nuestra vida ¿Y cómo nos dirigimos a Dios? A veces le oramos durmiéndonos. A veces le oramos acostados. Y no está mal cuando estés enfermo. Pero cuando estás bien, ¿por qué no tomas una posición reverente ante Dios? Sé que es tu padre, pero ahorita vamos a hablar de eso. Y entonces... Dios quiere que entendamos de su gloria, de su grandeza y de su poder Y que cuando oremos podamos hacerlo con ese entendido Porque entonces tu oración va a tener mucho avance y mucho cambio ¿Sabes? Al final en el capítulo 42 Job termina diciendo la frase célebre de Job Que encierra todo el libro, donde él dice, se arrepiente de todo Y dice, perdóname, no, perdón, lo siento, no quise ofenderte De oídas te había oído, dice la frase, mas ahora mis ojos te ven y a veces oramos a Dios como un Dios de oídas, oramos porque me enseñaron a orar a un Dios, no al Dios que conozco, sino del que me cuentan. Y entonces oramos de una manera x rápida, pidiendo, 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 no honrando, no glorificando, no respetando. No entendiendo su voluntad o no respetando su voluntad, aunque no la entienda Solo pedimos, igual que Job, de oídas te había oído Yo hago sacrificios y tú me guardas Y de una vez por mis hijos, por si pecaron, pum pum pum, ahí está el sacrificio ¿no? Sin importarle si sus hijos amaban, honraban o temían a Dios No, yo hago el sacrificio y tú respondes porque yo ya hice el sacrificio, Este es para Juanito y guardas a Juanito, Este es para Chuchito guardas a Chuchito, esta es para Sarita y guardas a Sarita, esta es para Martita y me la guarda. Aunque los hijos pues ni sabían qué onda con Dios. ¿Por qué queremos torcerle la mano a Dios? ¿Por qué creemos que Dios está a nuestra disposición para nuestro placer? Nosotros fuimos creados para su placer, Él no fue creado. O sea, a veces creemos que nosotros creamos en nuestra mente que un día alguien inventó un Dios al cual vamos a adorar y lo vamos a adorar porque él nos va a dar lo que pedimos no fue así nosotros no creamos a Dios él nos creó a nosotros para su placer ajá entonces por ello cuando oramos a Dios debemos hacerlo con ese entendimiento de su grandeza como todo lo que acabamos de leer ahorita o sea imagina y así como es hay muchos pasajes y muchos salmos también que hablan de la grandeza de Dios, ahorita vamos a ver otro. Y cuando venimos a orar, no tenemos que orar como pensando en lo que queremos, sino dimensionando con quién estamos comunicándonos. Estamos teniendo una conversación con el Creador del Universo, por eso le titulé El Creador del Universo. Imagínate, yo no sé si alguna vez has hablado con López Obrador, con Fox, con Biden... No sé, ¿qué harías si fueras a hablar con él? Creo que ese día sí te bañarías y te peinarías. ¿No? Así que, ¿No? Te irías a comprar unos zapatos nuevos, estarías a tiempo porque vas a hablar con el presidente. verdad? Queriendo impresionarlo, pensando que él te impresiona a ti por su posición. Imagínate la posición de Dios Todo Creador, Dios Todopoderoso. ¿Cómo te presentas ante Él? Cuando hablas con Él Estás teniendo una conversación con Él Él está ahí contigo Te está escuchando Así es que está presente ¿Cómo te comportas? ¿Con qué actitud vienes? Rapidito Dios Porque traigo prisa ¿eh? Ay, no, para eso no me llames Májate, El creador del universo Lo bueno que Él está en todas partes No como que le llamas y nada más viene a verte a ti Está en todas partes, pero así que es una conversación rápida. Si fueras con el presidente quisieras que te escuchara dos horitas por lo menos para sacar todas tus peticiones y por favor para que te ayuden a, a corregir la banqueta de tu colonia, de tu calle y lo del agua y te resuelvan el problema del agua y quieres tiempo, quieres tiempo, pero cuando es el creador del universo tú le pones el tiempo, el que le pone límites al mar… A las olas y les dice: De aquí no pasan tus orgullosas olas, pero tú le pones tiempo a él y le das límite. Cinco minutos, papá, rápido. ¿Qué necesitas? ¿Qué pasó? Pero antes, antes, nada más te iba a decir que. Hijo, ya se acabó el tiempo. Bueno, después me dices, ¿no? Después me dices tú: Ya te gané yo, ¿no? Saca cita conmigo para que cuando tú quieras hablar conmigo. Pero ahorita ya hablé yo primero. Y le ponemos límites al creador de los límites del mar. Qué irreverentes, ¿no? Sigo orando, sigo leyendo, perdón. Entonces, cuando oramos a Dios debemos hacerlo con ese entendimiento, te decía, de la grandeza de Dios. Ahora quiero que podamos venir al Salmo de David, al Salmo 19 y versículo 1 al 14, más cortito. Pero quiero que podamos ver que David ora de una manera diferente. Vamos entonces, Salmo 19, del 1 al 14 Nueva traducción viviente, te voy a leer Y dice así Los cielos proclaman la gloria Fíjate cómo empieza David, aquí es al revés ¿no? así, Señor te pido, no David va a empezar su oración Reconociendo la grandeza y la gloria del Dios creador del universo Tiene una conciencia clara de quién es Dios Por eso escribió esos salmos tan impactantes Porque él tenía, o sea antes de abrir la boca Primero tenía una claridad con quién iba a hablar Para cuidar sus palabras Lo que iba a decir y cómo lo iba a decir Entonces David empieza aquí al revés Reconociendo la grandeza y la gloria de Dios Vamos a ver Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar el firmamento. Noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras. Su voz jamás se oye. Sin embargo... Su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo, está hablando del firmamento Dios preparó un hogar para el sol en los cielos y este irrumpe como un novio radiante luego de su boda se alegra como un gran atleta Ansioso por correr la carrera El sol sale de un extremo de los cielos Y sigue su curso hasta llegar al otro extremo Nada puede ocultarse de su calor Fíjate cómo está hablando de la grandeza O sea, como él entiende lo que ya leímos Por ejemplo de Job, que hemos aprendido Él también aprendía de la creación de Dios Y entonces cuando empezaba a orar Hablaba de lo aprendido Empezaba a orar refiriéndose a Él en el conocimiento que tenía de Dios, de su grandeza, por eso quería que leyéramos Job, para que tú también amplíes hoy tu conocimiento de la grandeza de Dios y puedas seguir leyendo el 39, el 40 de Job el 41, porque empieza a detallar cositas que creó haciendo nomás poquitos animales ¿no? imagínate, yo pienso así, cuando quiero pensar en la grandeza de Dios digo el ojo humano una enciclopedia nada más del puro ojo Falta la boca, la ceja, los cabellos y que además están contados, la piel, los tendones, el nervio, los músculos, el cerebro. Varias enciclopedias. Y entonces cuando dimensiono quién es Él, puedo orar palabras diferentes, dándole la gloria antes que mi petición. Amén. Y entonces dice acá… Eh, que el sol no puede ocultar su calor, nadie se puede ocultar del calor del sol ¿Sabes? Una vez que entiende la grandeza de la gloria de su Dios Y que se la expresa, entonces comienza a confiar en su poder Ese es el punto por el que tenemos que entender la grandeza de Dios Para luego poder orar a Dios Porque cuando puedo entender su grandeza y su poder no, vas, no va a haber nada que me haga dudar que Él puede escuchar mi oración, no va a haber nada que me haga dudar que Él puede hacer el milagro que estoy esperando, pero tampoco va a haber nada que me haga dudar si Dios no me responde, porque entiendo que Dios es un Dios de planes, de propósitos, que así como le pone límite al mar, que hace el sol, que Él determinó tal tiempo para una persona por ejemplo Y aunque yo oré por sanidad Se tuvo que ir Porque aunque yo no lo entienda Me duele y no me guste En todo ello hay un propósito De, de parte de Dios Un propósito para el que va a su presencia Y un propósito para todos los que nos quedamos aquí Y tenemos que aprenderlo Pero cuando no entendemos eh, Nos ponemos como Job A reprochar A reclamarle al Dios Que pone los límites en el mar el, el Dios que puso leyes en el universo y que le puso leyes al hombre Y nos salimos de las leyes Para Para preguntarle Para reclamarle Para enojarnos con él Y mostrarle nuestro desprecio Porque ahora no voy a leer la Biblia Para que se te quite De verdad que Dios Tiene tanta misericordia Porque yo creo que él debe hacer con nosotros qué bueno que no soy Dios Todos volteen y díganle al de al lado qué bueno Que la pastora no es Dios porque si tú me dijeras así Yo fuera Dios desde arriba así nomás Y, y no, que tú no estoy de acuerdo Dios, ¿por qué yo le haré así como Cuando las hormigas, cuando las ves en tu casa? ¿Alguien más tiene una duda? No señor, gracias continuemos cargando nuestros terrones de azúcar ¿No? Rápido, muerto el perro Se acabó la rabia, ¿no? Señor gracias que no soy Dios Gracias que me llevas a someterme A ti día con día y que me perdonas Cada vez que me salgo del lugar Gracias Dios Entonces Ten cuidado Itán El dedo de Dios está sobre ti En este momento No sé si para ungirte O para aplastarte, yo creo que para ungirte Muy bien entonces, por ello te decía que cuando oramos debemos hacerlo con ese entendimiento de su grandeza. Ahora podemos ver, perdón, espérame, ya me, ya me... déjame ubico. Um... Ok, espérame, déjame ubico, me emocioné y me fui, me fui, me fui, ok. Te decía, una vez que entiende... David la grandeza de la gloria de su Dios Entonces comienza a confiar en su poder Entonces cuando nosotros entendemos la grandeza de Dios Y vemos todo lo que creo Oye a mí le pone límite al mar O sea detiene la ola del mar No detendrá una enfermedad Dime tú si ahora vas a dudar Y luego habla de las pleiades Y de todo lo que él formó del universo Y de las leyes que puso en el universo Y no se las puede brincar el universo una palabra suya basta para que sane a tu enfermo o te sane a ti. Pero pregúntale al Creador del universo primero si quieres sanarte. Como aquel, como aquel hombre que estaba en la fuente ¿verdad? de decir: si quieres puedes sanarme. ¿no? Así le decían muchos los, los hombres en la época de Jesús, si tú quieres puedes hacerlo. Una palabra tuya basta. A ver a qué horas, ¿por qué te tardaste tanto en venir? Mírame ya la edad que tengo, ¿por qué cuando soy viejo? Tanto que te clamé, pensé que ni existías Pues si quieres hacerlo eh, porque tú no Ya hasta me voy a morir Ya para qué Ya me arrastré más de la mitad de mi vida ¿Para qué quiero caminar ahora? Así le hablamos A Dios, al creador Del universo, que le pone límites Al mar, y creo que nosotros Tenemos que aprender a ponernos límites en la boca, cuando hablamos a Dios, cuando queremos reprocharle, pero también tenemos que aprender a conocerlo para entonces si sí, desplayar nuestra boca en adoración a Él. Y Entonces David una vez te decía que entiende la grandeza, comienza a confiar en su poder y continúa el Salmo 19, las enseñanzas del Señor son perfectas. Reavivan el alma. O sea, ahora está. Entonces, ahora primero lo exalta quien es y ahora está exaltando el poder de su palabra, la veracidad de lo que él dice y hace. Dice: Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandamientos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia del Señor es pura, permanece para siempre. La, las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Fíjate qué intenso, como dice: cada una de las leyes de Dios es imparcial. O sea, no se inclina a la derecha o a la izquierda, a un hijo o a otro, a hombres o mujeres, a judíos o gentiles. Él es imparcial. Sus leyes son justas para todos. Cuando sus leyes no te parecen justas, es porque tú vives en una mentalidad de injusticia. Y no te parece justo lo que Él quiere Porque miras para ti mismo Nada más Pero cuando miras al Señor Puedes ver con claridad que lo que Él dice Es cierto, tiene razón Y cuando tú crees que otro se equivocó Y Dios viene a ti haciéndote ver tus errores Dice Señor si sí es cierto Señor perdóname porque yo empecé O porque estoy igual de mal que Él O porque así como te pido que trates con Él Ahora me doy cuenta que también Tienes que tratar conmigo Porque Él es imparcial esa es la justicia de Dios Somos más deseables Dice David que el oro Incluso que el oro más puro Son más dulces que la miel Incluso que la miel Que gotea del panal Sirven de advertencia para tu siervo Una gran recompensa Para quienes lo obedecen ¿Cómo puedo conocer todos los pecados Escondidos en mi corazón? Empieza a reconocer Primero la grandeza del Creador Luego empieza a hablar de que su verdad Su palabra es verdadera, inamovible Y luego viene a sí mismo Antes de pedir y dice ¿Cómo puedo conocer Todos los pecados escondidos En mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas Ya está en su oración Libra a tu siervo De pecar intencionalmente no permitas que estos pecados me controlen Entonces estaré libre de culpa Y seré inocente de grandes pecados Que las palabras de mi boca Y la meditación de mi corazón Sean de tu agrado, oh Señor Mi roca y mi Redentor Esa fue la oración de David El último pedacito Primero repasa su grandeza Para tener cuidado de cómo se dirige a él para tener fe en lo que va a pedir, porque cuando repasa la grandeza de Dios, no, su fe no va a, tem, a tambalear ni a dudar. Y después comienza a reconocer la veracidad de su palabra y luego él mismo lleva su propia vida debajo de la palabra de Dios. Y dice, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos de mi corazón? Otra versión dice, revélame los pecados ocultos que hay en mí. Sabes, a veces tú puedes decir, no, ahora estoy bien no tengo pecados, no, bien, todo bien, ahora que oro porque estoy súper bien, ya llevo tres meses orando entonces estoy, me siento tan santo, santo, santo que no tengo pecados. Cuando te sientas así, que ya no tienes pecados de qué ponerte a cuentas con Dios, dile ahora que no veo pecado en mí, te pido que hoy me reveles mis pecados ocultos. ¿Sabes? Una vez hice esa oración atrevida. Y de repente empecé a ver cosas en mi vida Que yo decía, ¿qué onda con mi vida? O sea, ¿por qué estoy así? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué estoy reaccionando de esta manera? Ni cuando era del mundo era así Dios ¿Por qué estoy haciendo esto ahora que soy cristiana? Si nunca lo hice cuando estaba en el mundo Y un día Dios me contestó Porque yo decía, ¿qué onda conmigo? Qué? Y yo insistía, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me estoy haciendo peor ahora que soy cristiana? Y me dijo Dios, ¿no? Esos pecados siempre los tuviste, solo que nunca los habías visto, pero me pediste que te revelara los pecados ocultos. O sea, tú luchaste con los pecados que tú veías, entendías y sabías que estaban ahí, pero nunca habías trabajado con los ocultos porque estaban escondidos. Siempre han estado ahí, solo ahora abrí tus ojos para que los puedas ver. Ay, papá, tuve tanta tarea y sigo teniendo tarea para trabajar con mis pecados y con los ocultos también entonces tu oración se vuelve diferente oras con respeto comienzas a tener una comunión y una conexión más profunda con Él comienzas a decirle palabras diferentes, hace un momento eh, Chucho oraba y decía y, y también Sharon, cosas que decían la oración, y decía Señor gracias porque confirmas mi bosquejo, porque decía Señor quieres esto otra cosa, quieres esto otra cosa, pero Dios confirmó mi bosquejo y Chucho decía algo, Señor llévanos a orar como nunca antes hemos orado y ese es el objetivo de esta predica, que podamos entender que Dios es el creador del universo, que aprendamos a conocer el poder de su gloria, de todo lo que Él ha creado, de quién es Él, para que cuando oremos nos dirijamos a Él con mayor respeto, con mayor reverencia, dándole mayor gloria. Pudiendo traer a la memoria todo lo que podemos entender de la grandeza de su gloria y de todo lo que él ha creado, para que cuando ya vengamos a la oración lo hagamos con mayor fe, no dudando después de haber hecho un repaso, como hizo David, de, de, de un pedacito de su gloria, de un pedacito de su creación, pero eso es suficiente para avivar la fe cuando entre con mi petición, no sin antes reconocer que lo que soy, soy por Él y que sin Él nada soy, humillarnos delante de Él y luego clamar que Él siempre tenga misericordia de nosotros y cada que oremos podamos decir como Jesús, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿por qué? porque Él es soberano, porque Él tiene en control el universo, lo tiene medido a la tierra, la tiene medida con cinta, ¿verdad? la midió todo lo hizo tan perfecto y tan planeado ¿Crees que tú estás fuera de sus planes? ¿Crees que tus problemas como Sharon oraba Están fuera de sus planes? Sharon decía Señor que aún podamos verte Y eso me impactaba también Decía Que podamos verte a ti y entender el propósito En medio de nuestros problemas y de nuestras dificultades Parafraseado ¿verdad Sharon? Pero así decía Señor que podamos verte y entender Que tú también estás ahí Y es cierto él está ahí y hay un propósito en medio de las dificultades En medio de las necesidades Te está forjando Está llevándote a que ejercites fe Está llevándote a que ejercites la oración O el ayuno o la fe O el clamor o la intercesión O la humildad O la humillación Pero está trabajando en ti Y hay un propósito y al final te va a responder Como te guste O aunque no te guste lo que te responda Siempre ten presente Que Él es soberano y que si lo que responde no es a tu gusto No pasa nada Todo está bajo control Y eso glorifica a Dios Que tu familiar se vaya O que nosotros tengamos que irnos Glorifica a Dios Que no te dé el trabajo que querías Glorifica a Dios Probablemente vas a ganar menos Pero vas a seguir adorando a Dios Quizá hubieras ganado más Y te hubieras apartado de Él Entonces ten la certeza Que si Dios le pone límites al mar no hay nada fuera de su control si el mar se sujeta, si como David dice el mismo universo se sujeta y cada día canta la gloria de Dios lo adora y lo exalta sin usar una sola voz, solo cuando vemos el cielo cuando vemos la aurora boreal cuando vemos una lluvia de estrellas podemos ver la grandeza de Dios entonces no dudes que su grandeza está sobre tu vida, que Él tiene planes y propósitos en lo que hace por ti y aun cuando tú crees que no hace por ti porque no hizo lo que quieres, sigue haciendo por ti. No a tu manera, pero a su placer. Y todo es para honra de su nombre. Amén. Vamos a ponernos de pie y quiero que tomemos unos minutos para orar. Diferente ahora. No sé si está el grupo de alabanza, no sé si nada más me dejaron ahí. tan O está Orlando, Están perfecto. Y quisiera que pudiéramos entonar una alabanza acerca de esto, Orlando. Y mientras cantas y alabamos juntos al Señor. Cada uno podamos hacer una oración la que necesitamos Pero teniendo primero en cuenta La grandeza Del Creador del Universo Que esto avive tu fe Y que puedas saber si para Dios no hay límites Él va a responder A tu necesidad Él es el Hacedor de Milagros que esperas Él es tu Creador Tu Dios, pero sobre todas las cosas También Él es tu Padre Celestial, sabes Dice, dice, quiero decirte, quiero invitarte en esta noche a meditar en estas citas, como te decía, y muchas más que te muestran de la grandeza de Dios en los salmos. Y, una vez que, y, y en lo que te decía, en lo que continúa de, de, Job, de, de, de Job, que es Jonás. Y una vez que tienes clara su grandeza y su poder, puedes orar a Dios como David, creyendo para que Dios, eh, creyendo que para Dios no hay imposibles pidiendo con fe pero también con reverencia al creador del universo el cual te ha enseñado a llamarle papá sabes tienes que pedirle con reverencia porque él es el creador del universo pero con confianza sabiendo que es papá pero dale honra y respeto a tu padre amén, vamos a entonces a entonar una alabanza y de ahí mientras sigue la alabanza vamos a Vamos a entrar en oración. Ay de mí, que siendo pequeño, han visto mis ojos la gloria de Dios. Sí, Señor. Mediten en ello. Ay de mí. soy pecador han visto la gloria Quiero que medites En algunos puntos de lo que leímos Quizá el que más te haya impactado De la gloria de Dios Y ante ese poder de Dios Vengas y le digas Señor perdóname Perdóname por mis pecados Y por mis ofensas Ante un Dios tan soberano como tú Gracias Señor Porque solo por medio de Jesús Puedo ser perdonada No hay manera Señor No hay manera de conectar Con un Dios tan poderoso como tú Sin el sacrificio de Jesús Señor perdóname por mis ofensas Por mis pecados y mis malas decisiones Mis malas acciones Señor Que ofenden tu nombre, tu gloria y tu poder Señor Porque mientras la creación canta de tu grandeza Señor Siendo tu creación especial Yo Señor doy un mal testimonio de ser hija de Dios muchas veces Gracias Jesús porque solo por tu sangre que me lavas Señor Puedo ser acepto y presentarme ante el Padre hoy para adorarle Para exaltarle, para sentirme perdonada Señor Y aún para poder poner mi petición delante de Él Señor hoy reconozco tu grandeza, tu santidad, tu pureza Señor sobre la cual cayeron mis pecados Jesús perdóname Lávame Señor Me arrepiento de todo corazón Y te pido me hagas una mejor persona Señor Una mejor hija Una mejor sierva Una mejor hermana en Cristo Señor no te canses de moldear mi vida Conforme a tu corazón enséñame a amar como tú me amas y no con el amor limitado que yo tengo Señor quiero ser un reflejo de tu gloria Señor Señor el firmamento habla de ti en silencio y sin palabras cada día de generación en generación y por los siglos ha demostrado quién eres tú yo quiero con mi boca pronunciar tus maravillas y el tiempo que me des de vida Señor Vivirlo para glorificar tu nombre Para exaltarte y reconocerte delante de los hombres Predicarte día y noche Sin parar Señor Que mis labios no se detengan De hablar de tu grandeza De hablar del perdón que tú tienes No solo para mi vida Sino para cada hombre y mujer Que se arrepiente Dale propósito a mi vida Señor Tú eres el propósito de mi vida Y fuera de Ti no hay más Señor Fuera de Ti todo es vanidad de vanidades Que nos llena de más y más vacío y más hueco Y cuanto más queremos más nos vaciamos Señor Pero cuanto más te buscamos más nos llenamos Pon tu petición ahora delante del Señor Pídele aquello que necesitas Y al final termina diciéndole No se haga mi voluntad Sino la tuya Porque yo fui creada para tu placer No tú para el mío No daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Mm -hmm. No daremos gloria
1: a... Señor,
0: en esta hora... Entregamos esta petición delante de ti Escucha Señor la voz del clamor de cada uno de tus hijos Señor confiamos en ti Porque nos dirigimos al creador del universo El Dios todopoderoso, el único Dios todopoderoso Creemos con toda fe y certeza que tú puedes hacer la obra En aquella necesidad que cada uno de tus hijos ha puesto delante de ti la ponemos ante ti confiando que tú vas a tomar la mejor decisión Señor No se haga conforme a nuestra voluntad sino a la tuya porque la tuya es buena, agradable y perfecta La nuestra muchas veces es egoísmo personal Señor hoy nos despedimos de este lugar dejando nuestras oraciones y nuestro clamor delante de ti Pero nos vamos maravillados y asombrados de tu grandeza, de tu poder y de este entendimiento de saber que para ti no hay límites Dios Que nuestra mente es limitada para poder entender tu gloria ilimitada Gracias por ser nuestro Dios Gracias por poner tus ojos en ti Y rescatarnos a través de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios Vamos a terminar la estrofa en el trono el hay no hay otro, Gloria incomparable Es tu gloria otro, ¿Cuál hemos otro, Que el Señor les confiado? Que